0: meu irmão, alô! Minha irmã, aqui fala J.R. Vargas, minha gente, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa segunda-feira, dia 12 de dezembro. De 2022, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores, bom dia para o pastor Roberto Medeiros. Como Me é que faz o senhor, pastor? Tudo
1: bem? Graças a Deus, tudo bem, é um prazer retornar aqui mais uma vez, é uma honra estar aqui com todos os nossos é, irmãos e que Deus abençoe a todos e com certeza teremos uma tarde e, e manhã, né? Maravilhosa.
0: Pastora Andréia Melo também está conosco no debate 93 de hoje. Bom dia, pastora.
2: Bom dia, bom dia, debatedores. É, bom dia aos ouvintes, pessoal da, da rádio É um prazer estar aqui Acho que esse debate vai ser maravilhoso
0: São Pura, vamos encontrar também o pastor Marcos Góes Alô, pastor Marcos Góes, bom dia Seja bem-vindo, meu querido amigo Seu microfonezinho, querido pastor Seu microfonezinho, Marcos Seu microfone, aí. libera o microfone
3: Bom dia meu irmão, bom JR Wagner, vai, vai, bom dia pastor André, pastor Roberto, bom dia a todos, prazer muito forte, muito grande, uma alegria imensa, sempre está com os irmãos aqui e sei que vai ser uma bênção em nome de Jesus.
0: Amém, querido, muito obrigado, muito obrigado a você que já está nos acompanhando no debate 93. bom dia para você, Marcela Bastos.
4: Bom dia, J.R. Vargas, nossos amados debatedores, nossos queridos ouvintes que já nos acompanham nas nossas diversas plataformas, lá no Facebook, Cláudio Henrique, Maria Madalena, Ismael Rodrigues, Edilane Ferreira, Tânia Alves, Sula Moreira, Mauri Mendes, uma turma que não para de crescer. Rádio 93.3 FM, nossa página no Facebook. Corre lá, compartilha. Diz que Debate 93 já começou. No nosso canal, no YouTube também. As expectativas estão lá no alto. É o caso da Sandra, Davi, Claudirene, Larissa. Essa turma toda já chega antes, Dina, e já chega dando bom dia, dando Deus te abençoe. Dando, dizendo das expectativas para o debate de hoje, nosso canal no YouTube 93FM gosto você já dá aquela curtida, esse vídeo se torna mais relevante, mais compartilhado, mais gente sendo alcançada através da palavra da verdade que será liberada hoje aqui no debate 93, o WhatsApp aberto 21 96803 8319, 21 96803. -8319. 83,19.
0: Participação dos nossos queridos e amados ouvintes com a gente também hoje concorrendo. Tem um vídeo nosso ali no Instagram da 93FM, onde estamos anunciando o corte de cabelo, ou corte de barba, aqui ó, da Barbearia Dom Hélio, na parceria com o Debate 93, com a Rádio 93 FM. Todas as unidades estão disponíveis, você concorre e você participa com a gente. No final do programa, trago aqui o resultado: o ganhador ou a ganhadora que vai levar para casa essa benção que é o corte de cabelo ou corte de barba vai oferecer para uma pessoa que se for uma menina, e se for o um menino, vai fazer a festa, vai estar tá arrumadinho, bonitinho, jeitosinho pro domingo, final de semana na casa do senhor. Aí sim, aí sim, com aquele estilo, é 93 FM, minha gente, estamos juntos na melhor. Então pessoal, o tema 01 um do programa de hoje é o seguinte: o que realmente significa a ordenança bíblica de amar o próximo? Amar o próximo, digo isso porque costumo pensar nos outros primeiro para só depois pensar em mim. O problema é que agora percebi que na maioria das vezes saio prejudicada, conta a nossa ouvinte. É sadio sempre colocar o outro acima de mim e das minhas vontades? O fato de pensar no próximo mais que em si mesmo é normal? Ou isso pode representar algum tipo de desequilíbrio? Por que não me sinto bem em dizer não para os outros? Como encontrar o equilíbrio nisso? É o que pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Pastor Marcos Góes, vou começar ouvindo a sua palavra sobre esse assunto, meu amigo.
3: Muito bem. É, a palavra de Deus diz em Mateus 22, 39, eu me lembrei logo desse versículo. O texto, ele diz até o seguinte. Entrando, entretanto, os fariseus, sabendo o que ele fizera calar os sábios seus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Tá em Mateus 22, 37 e 39. E me lembrei também o seguinte, quando você entra no avião, que aquelas moças vão passar as instruções, elas pegam e fazem o seguinte, elas dizem, você, cairão máscaras, em cima dos compartimentos e você primeiro coloque a máscara em você e depois coloque a máscara na criança que está ao seu lado esse é o grande exemplo de que se uma pessoa não está bem ela não poderá de maneira nenhuma prestar ajuda satisfatória a outra pessoa ela precisa estar bem emocionalmente, ela precisa estar bem mentalmente e uma outra coisa interessante, a gente estava conversando eu e minha esposa Valéria, durante um tempo nós cuidamos do meu sogro que teve corpos de Levi, que é uma doença onde junta demência e mal de Alzheimer também, é uma doença até nova, e a gente sabe, eu não sei se é comprovado cientificamente, mas a pessoa que ajuda uma outra que tem esse tipo de enfermidade, ela precisa se cuidar, porque senão ela vai sofrer do mesmo mal. Eu sei que tem ouvintes aqui que não sabiam disso, eu também não sabia, mas a verdade é, se você cuida de alguém com Alzheimer, corpos de Levy ou outra doença, demência, você precisa estar atento que você precisa se cuidar e se cuidar bem, porque senão você acaba sofrendo da mesma enfermidade. Então, é, o meu primeiro passo nesse assunto é, primeiro você esteja bem e depois cuide de outra pessoa.
0: Muito bem, pastor Roberto, a gente está vivendo um tempo que uma das marcas desse tempo é o egoísmo, é o egocentrismo, é identificar-se como aquele que quer ter prazer, que precisa ser feliz, o hedonismo é um símbolo dessa nossa realidade, a gente está vivendo também um tempo muito claro em que o narcisismo tem sido uma das expressões mais fortes do nosso dia a dia, Trago essas, esses elementos para dizer que a maioria está pensando em si, primeiro, segundo, terceiro, quanto número tem? Até o último número. Puder. A maioria. Não são todos, claro, que os cristãos pensam diferente e agem diferente, mas estou dizendo assim, de maneira geral, a sociedade está nos levando a pensar dessa forma. Então, como é que a gente equilibra essa história de pensar de forma adequada em si mesmo e não somente em si mesmo, em cuidar do outro, mas também cuidar de mim mesmo. Como ajustar e equilibrar isso?
1: J.R., você falou muito bem, é, essa visão ego, ego, egocêntrica, né? Que infelizmente a mídia, a sociedade em si, ela vai tentando impor que faria pouca o meu primeiro, né? Aqui são dois casos diferentes, né? no caso daquela pessoa que ela tem aquela síndrome de querer agradar a todos, quer ficar bem com todo mundo, e tem o um outro extremo daquele quem é a minha vida, primeiro sou eu e não importa o resto, né? Então nós vamos perceber isso, que a Bíblia ela vai trabalhar com isso, né? Ela, Cristo vai nos ensinar a amar ao próximo como a nós mesmos, então ele vai amar ao próximo como a ti mesmo então ele vai dizer o seguinte, se você ama a si, como Paulo vai, vai dizer a Timóteo lá, lá em 1 Timóteo 4, 16 tem de cuidado de ti mesmo, então tem que estar bem primeiro, se cuida. Porém, não se esqueça do próximo, de ajudar o próximo. Esse ano vai, vai terminando, chega dezembro, tem aquelas campanhas né, de solidariedade, de, de, de amor ao próximo. Só que você vem percebendo que isso vai se esfriando, porque as pessoas estão tão preocupadas com si mesmo e vão se esquecendo do outro. Porém, tem um extremo, né, como nós estamos falando aqui, da, daquela pessoa que, infelizmente, ela quer sempre agradar alguém. Então, assim a Bíblia vai nos ensinar sobre o equilíbrio Paulo diz isso aos filipenses né? 4, 5, seja as vozes pela vossa moderação, então tudo na vida é equilíbrio é, quando você quer olhar só para si mesmo você causa um, um problema né? é, para você mesmo, porque se você está só, é, dificilmente você vai chegar muito longe, você pode chegar em algum lugar mais longe, só quando tiver alguém ao seu lado, então é importante trabalharmos a questão do ajudar ao próximo é, servir ao próximo, porém não esquecendo de cuidar desse mesmo. Hum. Então, no mundo globalizado egocêntrico, né? O, é onde nós queremos, né? Ou as pessoas só querem para si, primeiro sou eu, depois sou eu, e quantas vieram que sou eu primeiro? Então, assim, deve-se trabalhar, que é importante você repartir, dividir. Então, a Bíblia ensina muito isso. Então, o que que seria o, é o meu próximo? Esse significado de próximo, né? Tem uma, de, uma definição que eu achei muito interessante, que significa reconhecer em outros a mesma dignidade que há na sua própria vida. Significa oferecer ao outro o mesmo cuidado e consideração que você dedica -se a ser a si mesmo. Então, é você olhar no outro, ter, ter empatia pelo outro, ter é, um pensamento que aquela pessoa é tão digna, tão merecedora quanto você mesmo. Então, no mundo de hoje, nós precisamos lutar contra esse egocentrismo. Porém, entender que nós temos uma vida única, pessoal, e ela precisa também ser trabalhada, e você não tem como agradar a todos, né? Existe essa questão que eu, que eu falei, aquela síndrome de querer agradar a todo mundo. Eu quero ficar bem com, com, com todo mundo, por isso às vezes eu me submeto Há tantas coisas que até vai contra os meus próprios princípios, que é muito ruim.
0: Uma pessoa que quer agradar é, muito ao outro, pastor andréia significa que ele tem uma dificuldade em amar a si mesmo?
2: Com certeza. Né? A nossa, como diz o, o mandamento, existe uma equivalência nessa relação com o outro. Existe uma referência, que é a minha relação comigo. Né? Então, a gente precisa diferenciar o que é amor e o que é a prática do bem? Às vezes a gente confunde essas duas coisas, né? É, a prática do bem sem amor pode ser infinidade de coisas, inclusive amor, né? A prática do bem sem amor próprio pode ser mecanismo de defesa, Pode ser carência, pode ser uma demanda da infância, da, da adolescência, pode ser uma busca, né? algo que não teve e está buscando nessa relação com o outro. Então, o amor, quando nós percebemos o amor na Bíblia, o amor ele é firme. E o amor implica, muitas vezes, em dizer não. Muitas vezes, por amar alguém... Eu preciso colocar limites a essa pessoa. Porque a prática do bem, para algumas pessoas, é ajuda. Para outras, é, preju é prejuízo. É tornar essa pessoa, às vezes, é, é, alimentando uma, uma, uma patologia, alimentando um conteúdo é, psíquico que precisa ser tratado. E essa pessoa não quer. Ela quer que você faça o bem para ela então quando nós colocamos limites quando nós colocamos ah, o, o não o não posso, não vou, não faço, não quero, não concordo as, nós estamos amando também né? e quanto mais você lida bem com você isso não tem a ver com querer ser satisfeito o, o tempo todo mas muitas vezes quando eu lido bem comigo a minha prática do bem é sacrificial, porque a minha prática do bem não é uma tentativa de ter atenção, de ter uma demanda correspondida, mas é simplesmente amor. Então, quanto mais eu lido bem comigo, eu tenho uma relação legal comigo, eu gosto de quem eu sou, gosto do que eu vivo, eu não tenho nenhum problema em abrir mão do meu tempo em favor do meu próximo, em abrir mão de um bem em favor do próximo, porque eu estou fazendo pelo próximo e não é um efeito bumerangue. Por exemplo, o narcisista, né, aquele que tem o transtorno de, de personalidade narcísica, ele faz o bem. Ele é extremamente encantador, o mas o bem que o narcisista faz tem o um efeito bumerangue. Hum. Tem que voltar para mim. Eu faço o bem para o JR, mas tem que voltar para mim. Eu tenho que entrar em evidência porque eu sou maravilhoso. Hum. Então, é, é, é nessas relações com o outro que a gente vai identificando os nossos conteúdos, aquilo que precisa ser tratado. E quanto mais eu olho para mim, eu me acolho e eu me transformo, mais as minhas relações ficam saudáveis e mais eu tenho a possibilidade de manifestar Deus na Terra.
0: Amém. Pastor Silfarne, conosco no debate 93 de hoje também. Querido, bom dia, bem-vindo. Já queremos ouvi-lo.
5: Bom dia, Jota, bom dia, queridos debatedores, queridos ouvintes, viemos aí com um trânsito caótico do Rio de Janeiro, mas chegamos a tempo. Meio de cabelada aqui do vento, mas está tudo bem. <risos> bem, ah, vim ouvindo no rádio, no carro, né? Quando o pastor Roberto citou, por exemplo, até o exemplo da começaram de bordo, né? que quando o Marcos, foi Marcos perdão Marcos Marcos voz mar... aí, mar... eu confundi o nome, foi o Marcos que ele falou, tava vindo na eu voz, confundi um a voz cabelo... no rádio, é, o que é um parecida e aí, a, a... é por aí eu creio que essa proposta de amar, né? E priorizar o outro em relação a si mesmo é um daqueles ensinos paradoxais da Bíblia, né? que o que é paradoxal não necessariamente é contraditório, nem conflitante é complementar então, eu preciso amar, como a pastora Sandra, eh, pastor André, aliás, definiu muito bem aqui, de tal forma que se precisar dizer não, direi não, se precisar negar, negarei. O amor, quando a Bíblia fala, ama o teu próximo como a ti mesmo, que é o primeiro mandamento, é a, a base do mandamento, de acordo com a, a Torá, esse amar o próximo como a mim mesmo é muito interessante, porque eu só consigo amar o próximo se eu me amar. E me amar é diferente, é diferente de ser apaixonado por mim mesmo. A gente vive uma geração de muitas paixões, né? E paixão não é amor. Isso. Paixão, na verdade, é a origem da palavra paixão, vem de partos, vem de adoecimento, né? É, um, é uma quebra da homeostase, você tá desequilibrado emocionalmente. Uhum. A pessoa que é apaixonada não consegue amar porque o apaixonado, assim como narcisista, só se enxerga a si mesmo, não enxerga o outro, né? E o amor é exatamente o contrário. É a capacidade de enxergar o outro, inclusive nas suas imperfeições. Uhum. Então, ah, quando, um episódio interessante na Bíblia é o de Jonas. Quando Deus manda ele para um lugar, ele vai para outro, todos conhecem essa história. Ele está no barco lá, né? Indo, fugindo de Nínive para Tarsis. E há, um, há uma tempestade Deus revela que Jonas era o, o fujão. Né? E havia uma ordem de Deus, que Jonas fosse eh, lançado ao mar. Os marinheiros não queriam lançar Jonas ao mar. Né? E se não fazem isso, o barco se despedaçaria e Jonas iria ao mar. Hum. Da mesma forma. Tem hora que a melhor coisa que eu posso fazer por, por amar alguém é lançá-lo ao mar, é tirá-lo de toda a proteção, então por isso eu acredito que eu tenho que amar o outro como mim mesmo, eu acredito sim que eu tenho que, a Bíblia fala sobre isso claramente pensar primeiro no outro que em mim mesmo agora o texto que fala disso de forma forte, que é primeiro aos Coríntios 13, daquele amor que diz quem ama, né, está mais preocupado com o interesse do outro que com o seu próprio interesse para fechar essa minha fala, diz o seguinte só no finalzinho do capítulo, quando eu era menino pensava, raciocinava, eu agia como um menino. Quando me tornei homem, deixei para trás, abri mão, renunciei as coisas de menino. Amor nesse modelo bíblico é para gente grande, é para gente adulta. Então, gente adulta sabe dizer não. Gente adulta coloca limites. Gente adulta não vê diferença como como, como competição, mas como possibilidade de crescimento. Então, esse amor vai permitir até que eu diga não para alguém uhum. porque eu amo.
0: Agora vocês conseguem exemplificar para deixar um pouquinho mais claro essa frase? É, costumo pensar nos outros primeiro para só depois pensar em mim. A gente pode exemplificar isso de alguma maneira? A gente consegue ajustar isso para o no, nosso entendimento? Porque, à primeira vista, tá corretíssimo uhum. pensar primeiro nos outros e depois em mim. Depois, a nossa ouvinte disse que na maioria das vezes ela sai dessa história prejudicada. Como sair prejudicada? se ela está seguindo um princípio que a gente poderia considerar como um princípio da palavra de Deus o que que é prejudicado? qual era a expectativa? se eu sair no prejuízo eu estava esperando alguma coisa seja o, o agradecimento seja a referência, o louvor de alguma forma pode ser que tenha sido criada uma expectativa agora se alguém faz para o outro sem esperar nada em troca ela pode sair prejudicada Uhum. Mas é um tipo de prejuízo diferente desse dito anteriormente. Por isso estou pedindo vocês a vocês ajuda. Eu estou só no campo da, da fala, preciso é... de exemplo.
1: Então vamos lá. A gente vai perceber que como nós já falamos aqui logo no início, estamos vivendo uma, uma geração egocêntrica, né? E que até o pensar no próximo, a, né? o, o cujo, ajudar alguém, a pessoa quer alguma coisa em troca, né? É um amor de troca, né? de favores, não é um amor. É, como o amor de Deus né? que o amor ágape né? que ele faz independente de você retribuir alguma coisa né? ele nos amou independente de nós amá-los então, infelizmente você percebe pessoas que realmente tem uma boa uma, tem um comportamento positivo, que ajudar a, a, a todo mundo, porém, ela sempre espera o aplauso, né, uhum. quem vai me ajudar, olha, ninguém nem lembrou do meu nome, né ninguém é. nem me citou, ninguém... olha pastor, eu fiz isso, aquilo outro, para o irmão, então assim é, mas, se mas você isso
0: põe isso também no ambiente da casa, da, Sim. da família, do é, trabalho também
1: tem isso, para o chefe de família que ele trabalha, ele faz assim, olha, eu trabalho o um mês inteiro e vocês nem me agradecem né, uhum. mas como se ele não entendesse que a função dele de sacerdote do lá é provedor. Pastor Roberto, até, né? desculpa, cortar, eu, uhum. o Jota foi uma questão prática. Dá um
5: exemplo prático, uma pessoa que eu enfrento, que eu ajudei uma vez na igreja, que é o famoso não saber dizer não para ninguém. Então, essa pessoa, que a senhora sabe da história, sabe do que eu tô falando, não sinta exposto, que é um assunto particular. Mas, por exemplo, alguém pedia, mas hipoteticamente, é, Jota, eu preciso de mil reais emprestado, O Jota não tem. Uhum. Aí ele pede de mim emprestar a Marcela para me emprestar mil.
4: Uhum.
5: Aí eu não consigo te pagar, nem você consegue pagar a Marcela, você pega depois com o Roberto. Roberto. E a pessoa não consegue parar. E uhum. ela começa a se prejudicar, porque ela, ela promete, por exemplo, eu vou fazer um serviço pra você. Aí promete o um serviço o pastor André, promete também pra mim, promete também pro Marcos. Uhum. Não entrega pra ninguém. Uhum. Ela, ela não soube dizer não pra ninguém. Ela começa a se prejudicar. Uhum. Isso não é amor.
2: Isso causa isso um isso desequilíbrio. É... Isso causa um desequilíbrio total. Né? Não, é.
1: Uhum. Com certeza. Então, assim, o que essa, essa situação que a falando, está tá falando da questão da prática cristã, né? A pessoa até que faz o bem, uhum. que ajuda alguém. Só que ela quer o reconhecimento, mesmo ela dizendo ah, eu penso no próximo, eu quero ajudar o uhum. próximo é um, um pseudo cristianismo, né mas se você de fato quer ajudar alguém, uhum. o, o altruísmo é isso é você ajudar, independente de você ter retorno agora, você já não saber dizer não, aí vai entrar essa bola de neve que você vai estar sempre é, Mas isso não tem
0: um ponto de vista pastor Marcos Góes, por exemplo, Zaqueu quando teve um encontro com Jesus a vida dele mudou, resolveu pegar metade dos bens dele e dar aos pobres e se ele defraudou alguém, certamente havia defraudado, senão essa frase não entraria ali de graça, né? Se eu já fui à lua, eu darei mil reais para quem já foi à lua comigo. Cara, nunca foi à lua. Então, se tem defraudação, é porque houve defraudação. Então, veja, do ponto de vista econômico, você imagina ele agora indo discutir esse assunto com o gestor de finanças dele. Vamos supor que ele tem uma empresa, ele naturalmente tinha uma empresa... E aí o pessoal de finanças, e aí como é que tá a minha vida? Oh, você tá levando um prejuízo, um prejuízo terrível, rapaz, você vai à falência. Ele está sendo financeiramente prejudicado, mas espiritualmente ele tá vivendo uma nova história, porque ele tá dizendo pro, pro dinheiro, você não manda em mim, você não manda em mim. Eu, agora eu tenho um outro senhor. E aí você tem uma mudança, pastor Mar Marcos Góes. Quer dizer, o um entendimento que às vezes você faz uma doação e você está tendo prejuízo financeiro, ou você está tendo prejuízo do seu tempo, ou você está usando o seu carro na obra, você está tendo prejuízo do seu bem, todavia, a gente consegue enxergar por outro lado, identificando que prejuízo real não houve, na verdade, nós fomos é abençoados, pastor Marcos Góes.
3: Na verdade, eu penso que o amor, ele é emocionalmente inteligente. Porque você ama, mas você ama de uma maneira, muitas vezes você se doa. No caso de Zaqueu, houve ali uma atitude de arrependimento, acredito, entendeu? Ele viu, teve a consciência, estava diante do mestre e aquele constrangimento, houve um convencimento e ele se arrependeu e devolveu aquilo em amor que ele tinha feito ele não se importou com prejuízo tudo bem agora há determinados amor amores vamos dizer assim que ele tem que ter uma certa consciência ele tem que ter uma certa um certo pensamento eu vou ajudar o camarada que mete o pau no cartão de crédito ele não consegue pagar o cartão de crédito então eu que sou cristão, que tenho dinheiro guardado, vou falar assim, ah, coitado daquele irmão, eu vou dar esse dinheiro a ele. Mas você sabe que ele não tem um controle de vida. Então, quando eu digo isso, eu digo que você pensa, você ama, mas você pensa, você tem inteligência para você, você, aonde você vai colocar o seu amor. É o que até a pastora Andréa falou. Muitas vezes, essa situação... É para ter recompensa própria, é muitas vezes para ter notoriedade, é muitas vezes para se mostrar mais espiritual do que o outro, é muitas vezes até isso na oferta, irmãos. Acontece isso da gente com Deus. A gente fala que ama a Deus, cara, mas a gente fala assim: Deus, eu vou te dar essa oferta aqui de 100 reais. Eu estou no pindaíba, vou te dar essa oferta. Por quê? Porque eu sei que tu vais me abençoar, quer dizer já, já tem uma jogada aí nessa parada aí, entendeu, já vai rolar um interesse, então que amor é esse cara, tem que ter inteligência, eu acho que senão você vai sofrer, o amor puro é aquele que não, não tem interesse, ok mas tem inteligência, aonde você vai colocar o seu amor aonde você vai é, 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 derramar o seu óleo, aonde você vai derramar aquilo que você quer abençoar alguém, porque eu entendo se você ama, você está agindo com amor para que aquela pessoa seja alcançada por esse amor e ame alguém através dessa atitude, para que se propague, entendeu? E não uma jogada de interesse, a gente faz isso com pessoas, desculpe aí a franqueza, irmãos, ouvintes, desculpe, Todo amor, faço até o coraçãozinho aqui para vocês, mas a gente pega e faz isso com Deus, faz isso com as pessoas, entendeu? A gente negocia o nosso amor por causa do hedonismo, por causa do ecocentrismo, a gente quer jogar, a gente não quer amar, desculpe.
2: Nós somos, por natureza, manipuladores. Essa é a grande realidade. Nós, somos, nós manipulamos nossas relações com os filhos, com o marido, com a esposa, com os líderes. Nós manipulamos. Claro que num nível, né, um nível aceitável de manipulação, né, é, vamos dar um exemplo, né, a, a mulher que faz aquela comida e o marido chega do trabalho, aí ela fala, olha, eu passei o dia inteirinho fazendo esta comida para você, eu fiquei suada, fiquei cansada, ela quer, o que que ela está fazendo aí? Ela está querendo de volta, o que? Uma projeção dela, nossa, como ela é uma mulher maravilhosa, ela fez a minha comida, foi... ela quer que o marido perceba o sacrifício, muito mais do que aprecia a comida. Então nós somos assim, né? nós queremos ser validados emocionalmente. Isso me faz lembrar uma passagem de Maria e Marta, quando Jesus estava ali, né? Maria sentou aos pés de Jesus e estava ali no relacionamento puro, maravilhoso. E Marta estava se ocupando dos afazeres, mas ela não queria estar ali. Ela não queria fazer nenhum daqueles serviços. Então ela começa a ficar afetada pelo lugar que Maria está ocupando. E ela começa a reclamar. Você não está vendo que ela está nesse lugar, que ela está sem fazer nada. Olha como eu faço tudo. Então, o que que Marta estava fazendo ali? Ela estava se deixando afetar pelo lugar que Maria estava, que ela poderia estar, não estava porque não queria. E ela estava ma tentando manipular a opinião de Jesus a respeito dela. Nós fazemos isso nas nossas relações, porque nós buscamos três coisas que são necessidades básicas da infância que nós nos construímos a partir dessas necessidades que é o acolhimento, é o reconhecimento e é o pertencimento a gente vai buscar isso a vida inteira, gente principalmente se a gente teve ausência de pai ausência de mãe, família disfuncional a gente vai buscar isso o tempo todo e a gente vai buscar isso aonde? nas nossas relações na igreja, no trabalho eu,
5: eu, eu penso que é uma, uma, uma teoria não, não é nada científico, mas que a rejeição acaba sendo a mãe de todas as sim, dores nossas, né? Porque sim. tudo começou no Éden, né? Começou não. no Éden. Quando Deus, ele na verdade é... Deus não rejeitou Adão que isso fique claro, ele afastou Adão do jardim e Trin... o conselho da trindade falou algo claro ele comeu da árvore do conhecimento bem do mal e ele não pode comer da árvore da vida então ele foi afastado para não comer da árvore da vida isso é lógico, Deus é soberano, há um plano eterno mas olhando de uma forma linear se comesse ele da árvore da vida, ele eternizaria o pecado e inviabilizaria a oferta da graça. Eu acho que não aconteceria que Deus é soberano, mas só para entender a linha do tempo. Então foi uma atitude de amor, na é verdade? Uhum. Deus afasta o jardim por amor, foi uma, foi uma disciplina em amor para protegê-lo do mal maior. Mas na mente do homem ele foi rejeitado. Então parece que a rejeição uhum. é, é a dor maior. E talvez, Jota, muita gente faça o bem, como o pastor Roberto citou aqui, e o pastor Marcos Gosta também citou, quando vai da oferta, o a pastora Andrea completou nessa busca de ser aceito, uhum. por isso que o não é tão agora, difícil de ser dito. Agora
0: gente, ninguém, ninguém em sã consciência gosta de ser rejeitado, Sim. rejeitado, não. Né? não é uma coisa de, ah, eu adoro isso e tal, lógico que tem gente que super valoriza superdimensiona, existem pessoas que, se, que foram paralisadas, porque foram rejeitadas, a vida não andou, a pessoa não desenvolveu, então, se tem alguma coisa a ver com a questão intelectual, a área intelectual ficou. Mas tem também a mesma pessoa, uma mesma pessoa, uma mesma rejeição bate numa pessoa e ela reage de maneira Sim. diferente. Vira um, um super estudioso, um, enfim, uma pessoa profunda que, então, existem impactos diferentes Sim. nas pessoas. Esse impacto se deve a, a, a alguma personalidade que o indivíduo tem ou 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 não tem a ver com a pessoa não tem a ver com o dia pegou a pessoa de um dia ruim e a pessoa foi destruída em vez dela ser em vez, no lugar dela se reconstruir ela foi para o fundo do, do poço ainda mais como é que cada indivíduo deve lidar com a rejeição eu vou pedir que vocês segurem aí para a gente conversar sobre esse assunto já já né Marcelo porque eu quero ouvir agora a conversa dos nossos ouvintes a fala deles o que que eles estão compartilhando conosco, Marcela Bastos.
4: É, nesse desejo de reconhecimento, vários deles estão aqui dizendo, sabe? Uma delas disse, quantas vezes realmente eu quis agradar a todo mundo e no final quem ficou frustrada fui eu. Uma uhum. um outro ouvinte diz assim, eu fico pensando, né? Na verdade, nesse mandamento bíblico, não é possível amar o próximo sem que eu me ame antes. Uhum. Agora, os ouvintes estão pensando. Uhum. Um deles pelo zap disse assim, eu também sou assim. Uhum. Não sei como agir da maneira correta e saio dizendo sim pra todo mundo hum. uma outra ouvinte
0: uma pessoa é... sai, sai dizendo sim pra todo mundo, pra, assim é, é um exagero, né? Deve ser assim uma hum. palavra bem exagero é, mas tem, tem gente que realmente tem muita dificuldade de dizer não, né?
4: É, ela, mas ela diz que ela diz sim pra todo mundo e não diz não pra nada hum né? Absolutamente porque ela quer se sentir bem. É o caso hum. dessa próxima ouvinte que eu vou te falar aqui. Hum. Ela diz assim olha gente, eu sempre cuidei das pessoas mesmo sem querer nada em troca porque eu sempre fiz pra Deus na mente dela ela diz, só que ultimamente eu estou muito cansada. Na minha saúde física. E às vezes eu fico triste por não conseguir mais ajudar como eu fazia antigamente hoje quem fica frustrada por não ajudar sou eu. Mas a impossibilidade dessa ouvinte é física de não conseguir mais fazer como fazia antigamente. Agora, já tem gente que disse assim: a minha chave virou. No caso de um ouvinte pelo WhatsApp. Ela dizia: eu não sabia dizer não. Porque eu achava que sim, que dizer sim, era amar. Uhum. Até que um dia eu assisti uma palestra uhum. em que uma cientista dizia que o não para alguém também é um sim para você mesmo. E aí, quando eu digo não para esse alguém, eu estou dizendo sim para mim. Ela disse: vou dar um exemplo. Quantas vezes eu dizia sim para alguém, dizia não para fazer um cabelo, hum. para ter um tempo para mim. Hoje, diz ela, eu comecei a entender isso e analiso todas as coisas, contou ela pelo WhatsApp.
0: Então hoje ela fala sim pro cabelo. <risos> Talvez
4: Eles
0: não sempre, né? E não, Mas às vezes dá um não, para não alguém. pra
4: alguém pra poder dizer sim é. pro cabelo dela. É,
0: esse, esse, esse aspecto tem também o fato da pessoa querer ser procurada, né? Porque se você é, é quem serve, também tem esse aspecto, né? Você uhum. se torna uma pessoa visível, né? E, e uma pessoa que é procurada, de alguma forma, vira o centro das atenções, uhum. né? Vocês devem conhecer muitas histórias, assim, de pessoas que são especialistas em uma determinada área ou fazem alguma coisa muito bem, as pessoas são procuradas o tempo inteiro. E o fato de serem procuradas o tempo inteiro gera para elas um bem-estar. Quando não são mais procuradas o tempo inteiro esse bem-estar sai, cria-se o um mal-estar e aí cria-se um ambiente onde a pessoa diz, e agora? O que é que eu faço? Isso tem a ver com enfermidade, tem a ver com idade, tem a ver com dinheiro tem a ver com uma série de coisas que a gente precisa tratar. Mas vamos tratar a rejeição, porque acho que é um ponto muito importante. Por que que, diante de uma
1: rejeição, uns voam e outros afundam? Isso mostra a individualidade de cada ser, né? Hum. Eu conheço, nessa história aí, tem muitas pessoas que vêm de uma situação difícil, moravam em comunidade e sempre foi é, rotulado, né, como alguém de baixa influência e tal e, e, e lutou perseverou persistiu e cresceu na verdade porque usou esse fato negativo para poder dar força a sua, a sua engrenagem como tem pessoas que ela pega isso e começa a se martirizar, né? Se menosprezar, não, eu sou assim mesmo e então, tal. Então, isso aí liga, lida muito com a questão do ser, né? O, o, a nossa individualidade. Porém, se você também encontrar pessoas no, na, na sua história, né? Que tenha uma outra maturidade, possa te ajudar, te auxiliar, nós vamos perceber que isso vai acontecer. Então, quando você percebe que não tem como você agradar a todos, até porque nem Cristo ele, ele agradou a todos, né? A Bíblia diz que as pessoas lhe caluniaram porque ele estava numa festa. Ele falou, pô, peraí, os profetas vieram, vocês falaram que ele era antissocial. Agora eu vim para as festas, você diz que eu sou glutão e beberrão. Então, o que, que vocês querem? O ser humano sempre ele quer, quer que, a, que a pessoa se molde ao seu padrão, né? Como é que aquilo vai me agradar? Então, quando você tiver essa sensação de que você, para ser feliz ou para se dar bem, você precisa agradar alguém, querido, fuja porque até Deus diz não, e o não de Deus é o melhor lugar que nós devemos estar porque o não hum. de Deus é para nos, nos educar, para nos amadurecer para ver que nós, nós não estamos preparados então haverá pessoas que infelizmente vai pegar alguma coisa negativa vai se martirizar, vai, vai se trancar no quarto e não vai ter força, e hum. aí lógico, não, nós como servos do mas Senhor algumas o Espírito vozes, Santo, né?
0: algumas vozes... Algumas falas do, doam mais, do, doem, doem, doem mais, é, massacram mais, é, perseguem mais do que outras vozes. A pergunta que eu faço é, é, é por causa das vozes, de quem são essas vozes, ou por causa do meu momento?
2: Sim. Ou por
0: causa da minha baixa autoestima? Como é que funciona isso?
2: Na realidade, é, existe um, algo que a gente chama de cadeia de significantes. Quando a gente nasce, a gente começa a se construir emocionalmente a partir das relações que a gente tem. Então, a gente vive fases ali na infância, né? Aquelas fases de desenvolvimento da nossa personalidade. Então, eu posso ter o meu irmão, meu outro irmão. Fomos criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe. Vivemos a mesma realidade. Mas a forma como eu pego... Digamos que sejam pecinhas de lego. Tá? Todos nós temos a mesma pecinha de Lego, das mesmas cores. Mas eu vou compor o meu bonequinho de Lego, né? Não é Lego o nome daqueles Não. que se encaixam. Eu vou compor de um jeito. O meu irmão recebeu a mesma cor, porque foi criado pela mesma mãe, pelo mesmo pai. Ele vai compor de uma outra forma. Uhum. Então, talvez, por exemplo, um alcoolismo do pai. Né? um irmão vê o alcoolismo e nunca na vida dele vai chegar perto de uma bebida o outro vai se identificar emocionalmente é. com o pai e vai, pode se tornar um alcoólatra então a rejeição é da mesma forma e, e pasmem a grande maioria das pessoas que chegam para tratar e falam de rejeição, a grande maioria não viveu uma rejeição de fato, mas sentiu-se rejeitado. Uhum. São duas coisas diferentes.
0: É bem diferentes, mas diferente. para quem sente pra quem é a sente mesma coisa. A mesma né? coisa.
2: Mas aquela forma como ela vai reagir uhum. à rejeição, depende da forma como ela se construiu. Como ela pegou aquelas informações... E se construiu emocionalmente.
0: Nesse caso, Pastor Andréia, é, quando alguma pessoa se sente rejeitada em qualquer circunstância, foi uma fala, foi uma discussão, ou alguém disse que alguém disse, talvez o ideal seja ir lá e conversar. O que que houve para ver se é re, rejeição e se for tem que ser encarada, é um ou perfeito. se é uma percepção uhum. de rejeição, como uhum. você disse, são coisas como bem, bem distintas.
5: Caim. Aham.
2: Caim viveu isso. Deus quis conversar com ele. E ele se sentiu rejeitado por Deus. Ele não quis. Ele negou a conversa com Deus e ele amargurou. Ele criou uma couraça uhum. e não deixou que Deus tivesse aí, esse os, os, diálogo com ele. Existem
1: pessoas assim, né? Uhum. Se sentem é, que todo mundo tá contra Sim. que eu sou, né, coitado uhum. de mim então assim, realmente é, é a questão do ser, é cada indivíduo né, uhum. vai ser construído né, nessa uhum. situação e vai reagir de uma forma uhum. diferente uhum. e nós que estamos aqui né, a Bíblia diz que ele que tá uhum. em pé, né então tem que tentar ajudar, mostrar não, a vida é assim mesmo, vamos para frente e uhum. embora. O Jota citou uma questão, Sim. será que a
5: personalidade da pessoa que faz só para uhum. sem aprofundar muito, mais a personalidade é formada por alguns construtos, um deles é o temperamento, né? O temperamento tem uma grande parte de inato, sim, né? Sim. É, de acordo com o genoma lá, é, DNA do pai, vai formar o tipo de temperamento. Uhum. Eu, o temperamento tem uma, uma partícula inato, o restante ambiental, uhum. que tem a questão genética, a epigenética e tal. Agora, o temperamento, ele, ele vai ajudar muito a pessoa a lidar com certas situações. Agora, teve, só para fechar esse ponto, a rejeição sempre é causadores. Embora haja reações Sim. diferentes. Talvez o não-alcoólatra se torne uma pessoa que a dependência dele seja o trabalho, de forma uhum. excessiva, até mesmo uhum. até a religião. É, teve um cara Lego. muito importante para isso, que foi o, o, o Martin Buber, que, né, o, o que criou a teoria do apego, né, que ele cuidou de crianças no pós-guerra. Então, as crianças morriam muito rapidamente até que ele percebeu que as crianças que foram pegadas, pegadas no colo por enfermeiras uhum. reagiram mais rapidamente. Então ele defende essa teoria que o ser humano precisa de fato do apego, né? Uhum. Como a, que, a, que a pastora falou aqui da questão do pertencimento, que vai formando nossa personalidade. Então se assim, a rejeição causa dores uhum. haverá reações diferentes mas causadores. Pastor Marcos Góes Eu estava
3: pensando e concordo com todos os irmãos nesse sentido da rejeição. Eu tenho uma história minha, estava vendo a pastora Andréia falar, o meu pai era alcoólatra, se tornou cego e não podia operar porque não conseguia parar de beber. Eu comecei a beber aos 12 anos de idade. O meu pai tomava conta é, dos bares, antigamente os bares de festa de casamento era tudo feito assim nas casas mesmo, meu pai era sempre chamado para ser o, o, o mestre ali da distribuição das bebidas. Então eu bebia tudo, bebia uísque, eu bebia, bebia cuba bebia cerveja, eu bebia chope, eu bebia tudo durante uma noite. Filho de nordestino, meu pai achava que homem que era homem tinha que beber ou, ou fumar. Uhum. Fumar eu não consegui, mas bebi muito até os 12 anos quando eu me converti ao ponto de sair carregado muitas vezes. Uma vez eu me lembro que meu pai me jogou assim no ombro e eu ouvi a risada dele assim e eu completamente desacordado. É um testemunho que eu conto porque se eu fosse ir por esse caminho, por algum motivo de rejeição ou de qualquer outra construção dentro do meu coração e dentro da minha mente, eu não seria quem eu sou hoje. Mas eu louvo a Deus porque dentro do meu coração eu não gostava daquele exemplo, eu não sentia eu não sentia firmeza naquela atitude do meu pai, além de jogo e uma série de coisas, jogo de cartas que ele perdia dinheiro, perdia é, pagamentos e outras coisas mais. Mas uma prima minha me chamou... Hum e eu fui a uma escola bíblica de férias, na Igreja Congregacional em Bento Ribeiro, e ali eu preferi, dentro das escolhas, escolher Jesus ali, através de uma história bíblica. Esse é o meu testemunho, uhum. é um testemunho que casa bem com o que os irmãos estão falando, porque se houvesse uma rejeição, e eu quisesse seguir o meu pai, eu realmente não estaria com vocês hoje, aqui nesse
0: debate. Essa sua fala, querido pastor Marcos, é, é de fato muito importante para nós todos e ilustra muito a virada que Deus promove na nossa vida. Que ninguém tá aprisionado, encarcerado, condenado. Tudo. Condenado a ser isso, condenado a ser aquilo, inclusive quando a gente conecta esse ponto com a rejeição. Porque essa busca de, de, de ser aceito, né? De ser benquisto, de ser acolhido, de alguma forma ser mencionado, isso faz parte de uma carência e algumas, algumas pessoas podem ter isso associado a rejeição. É, por exemplo, quando Cristo foi rejeitado em Nazaré, a Bíblia diz que ele foi rejeitado. A Bíblia hum. não, não diz que ele entendeu, não, ele foi lá, fez algumas coisas, mas em razão da incredulidade das pessoas ele foi embora. Ele foi rejeitado, veja bem, a fala das pessoas, mas não é ele? O filho de José, Maria, da carpintaria, como é que ele faz isso? Do ponto de vista humano, humano, podia ser até uma coisa boa. Estou surpreendendo as pessoas, mas o ponto de vista dele não era esse, era divino. E as pessoas rejeitaram ali o filho de Deus, não o filho de Maria. Então você tem uma distinção clara da rejeição ali apresentada. E o que, que Jesus faz com isso? Claro, nós vamos dizer assim, ah, mas é Jesus, né? Também, toda, toda hora que alguém dá um exemplo de Jesus, mas é Jesus. Mas o que que ele fez? Qual era o propósito dele? Talvez encontrar o nosso propósito seja uma chave. Sim. Porque uhum. ao, ao prosseguir a caminhada, chamar os doze, os enviá-los, que é o que acontece em seguida, pega os doze, envia, continua avançando, crescendo, desenvolvendo, não fala, isso não fala de prosperidade financeira, isso fala de propósito, seguir o propósito, o quanto saber o propósito da nossa vida é crucial para lidar com os prejuízos, com as rejeições, com os problemas de autoaceitação ou de aceitação do
5: outro. Quando você fala assim, a pessoa fala, mas ele é Jesus, mas é isso mesmo. É. Ele veio para isso, ele veio uhum. ser o último Adão, né? Veio nos mostrar o modelo, o que é o varão perfeito que Paulo fala na carta de, aos Efésios, capítulo 4. O varão maduro, adulto, inteiro, íntegro. Ele é referência. Ele é um modelo, sim. Então ele aponta para nós que é possível, vindo, vindo de uma genealogia cheia de desgraça, tragédia, ter sido, como o Jota citou, rejeitado pela religião da sua época, pelos líderes religiosos, pelos amigos, inclusive, era pleno. Ele é o modelo, ele é a referência. Olhamos para ele pensando, esse é o homem pleno que eu preciso encontrar em mim mesmo.
2: E, e falando sobre propósito, né, uhum. o que o Jota está falando, é, é tão incrível essa, esse encontro do propósito, como isso... Porque o propósito é um dos pilares da felicidade, né? Sim. É encontrar o seu propósito. Então, eu, eu lembro de José... José, ele foi altamente rejeitado foi uma rejeição real não foi somente uma sentida ele viveu toda aquela história de sofrimento por causa da rejeição dos irmãos não foi um, um, uma, uma dor somente é, emocional foi física ele foi para um calabouço ele viveu Isso, coisas injustiças quando ele encontra com seus irmãos ele sente uma dor tão grande que ele se tranca no quarto, e ele chora tão alto, ele coloca aquele choro pra fora, que os egípcios que estavam do lado de fora ficaram abismados depois, o que ele faz? ele luta com ele mesmo não, eu tenho que fazer eles sentirem hum. a dor que eu senti, ai eu vou botar um, um, alguma coisa no saco e vão pegar eles e, e ele fica naquela guerra com ele mesmo depois ele chega pros irmãos e fala assim eu sou José não fiquem preocupados Agora eu entendo que houve um propósito. Uhum. Eu passei por tudo isso. Naquele momento que ele encontra o propósito da dor é dele... Ele encontra a felicidade. Ele encontra a cura. Ele falou assim, é. Não. Aí vem a interpretação da vida. A Bíblia diz que como nós olhamos... Nós, se o teu olho é bom, todo o teu corpo tem luz. Então a tua vida vai ter a qualidade das tuas interpretações. Sim. Então ele olha para aquela situação e ele fala... Uau! Eu não sou o rejeitado. Eu sou o escolhido. Amém. A dor dele se tornou uma escolha, se tornou um propósito. Então a cura veio, né? E Deus é maravilhoso quando Ele faz isso Meu com a gente, Deus. né? Então é,
1: é muito interessante perceber. Então assim que a gente já entendeu aqui que todos nós passaremos por algum tipo de rejeição, Sim. seja intelectual, seja social, familiar, nós, todos passaremos. Hum. Agora o o que né, da questão com qual atitude que você vai ter diante dessa rejeição, ou você vai parar, vai, vai cruzar os braços que é uma atitude também de não fazer nada, uhum. vai se martirizar ou você vai ter uma outra atitude que é crescer, eu vou avançar, eu tenho um propósito, eu preciso continuar não vou parar, eu, eu creio em Cristo, né, aquele que é o nosso maior exemplo, então assim, todos nós passaremos, eu já passei, todo mundo que está aqui passou, vai continuar passando porque não tem como nós é, agradar a todos, agora, qual é o seu propósito mesmo? Realmente vai dizer se você deve parar ou não. Então, continue, não pare, prossiga. Por quê? Porque você tem um, um propósito. Deus te chamou para um objetivo. Agora, não cruze os braços, use essas rejeições, né? Talvez alguém que não quer, né? assunto, não quer relacionamento querido, existe um mundo aí para que você venha conquistar e existe um Deus que com certeza te ama e jamais te rejeitará Amém.
0: É, não é fácil né gente, a gente sabe e o ouvinte também tá passando por isso, sabe muito bem que a dor da rejeição é uma dor que deixa marcas profundas, mas veja existe a possibilidade de a partir da rejeição você voar uhum. e não afundar é, agora, isso tudo vai também ser ajustado com o propósito que você compreende, até se você tiver uma visão mais ampla da soberania divina, você pode compreender que até esse revés, esse momento de rejeição, esse momento de tristeza é parte do propósito divino para a sua vida. Então, Deus está te ensinando alguma coisa, Deus está compartilhando com você alguma história. Nada disso, volto a dizer, nada é fácil. Mas é possível retomar a caminhada a partir de um momento difícil para que você possa voltar a voar com a graça de Deus. Marcela Bastos e os nossos queridos ouvintes.
4: Uma delas diz assim, eu aprendi a sair de cena há muito tempo, aí hoje eu consigo falar não em muitas ocasiões e falo isso com paz no meu coração. Uma outra ouvinte disse assim, aprender a dizer não é libertador. Em seguida um ouvinte disse quando eu comecei a falar não eu percebi, gente, foi difícil, que eu só prestava para servir as pessoas. Porque ao dizer não, descobriu o que elas pensavam sobre mim. Mas eu queria que vocês prestassem hum, atenção. Sim,
0: eu sabia como é que é?
4: Deve ter sido rejeitado, deve ter sido deixado de lado. É o que dá para entender aqui quando ele passou é a dizer. Se as pessoas não,
0: fossem interesseiras. É, elas estavam interessadas aí, em alguma coisa. No, seja, no
4: serviço dele. Em alguma dela. coisa. Aí, é. quando,
0: quando a pessoa começou a dizer não, ele descobriu o de que lado, os outros pensavam, pensavam dele. Sobre ele. Quer dizer, não havia um interesse nele, mas, sim, né? que mas naquilo, naquilo que ele fazia. produziria. Isso é complicado, gente. Isso aí é. vale até uma reflexão. Você é. avaliar o quanto você está. Você está conectado às pessoas por causa das pessoas hum. ou uh, por aquilo que a pessoa ou as pessoas podem te, te oferecer. Vale a reflexão.
4: E aí, durante o debate, como a gente produz aí, né? Várias coisas para as pessoas pensarem, chaves são viradas, um dos nossos ouvintes no WhatsApp escreveu o seguinte. Hum. Eu sou uma pessoa que dificilmente coloca, ele reconhece, as necessidades das outras pessoas acima das minhas. Eu vou dizer por quê. Eu me sinto uma pessoa assim, eu me sinto inferior. E quando eu estou prestes a colocar a necessidade do outro acima da minha, isso para qualquer pessoa com quem eu convivo, disse ele, parece que eu ouço uma voz no meu ouvido dizendo para não fazer isso. E reconheço. Na mesma hora, o egocentrismo sobe, eu me torno uma pessoa orgulhosa, mesmo tendo poucas condições de ajudar, ou tendo muita condição de ajudar, eu não consigo ajudar. E ele encerra dizendo, confesso, isso tem me destruído por dentro, diz esse ouvinte no WhatsApp.
5: Interessante que outro extremo, né? Como é o ser humano é complexo uhum. realmente. É isso mesmo, né? Por isso que a, na, a ouvinte fala sobre equilíbrio. Esse equilíbrio é tão difícil, tão tenso, né? Eu espero, de fato, que esse nosso bate-papo aqui é tão curto, mas esteja alcançando o coração de pessoas uhum. que vive essa crise, ora querer agradar todo mundo e sofre por conta disso, ora não consegue ceder porque tem medo de ser rejeitado e acaba indo para egocentrismo. Ah, 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 Deus nos dê graça para isso. Há uma teoria muito importante que eu amo muito, que é do esquema, que fala que quando eu tem uma dor muito grande, eu posso hipercompensar, ir para outro extremo. Né? Então, uhum. o Espírito Santo desconduza hoje aqui. Há um equilíbrio em Cristo. Você pode se uhum. doar para as pessoas sabendo dizer não, sem ser egoísta, porque o egoísmo também é uma doença que mata e fere profundamente o coração do ser humano, porque não fomos criados para o egoísmo, fomos criados para o relacionamento. Deixa eu dar os parabéns
0: aqui o nosso ouvinte que ganhou na promoção de hoje da barbearia Dom Hélio com o Debate 93 e a Rádio 93, corte de cabelo ou corte de barba da barbearia Dom Hélio. Quem ganhou foi o Fábio Dias. Alô Fábio, parabéns para você. O Fábio marcou o Arthur e o Fábio é o ganhador de hoje. Ganhou aqui um voucher para corte de cabelo ou corte de barba. O, o Fábio, a nossa equipe vai, vai te orientar. Você pode procurar qualquer uma das lojas, qualquer uma das lojas da barbearia Dom Hélio pra você curtir a benção do corte de cabelo ou corte de barba, um presente da 93 FM pra você. Tô com uma trilha aqui, eu não sei se eu continuo a usar essa trilha sei acho que não, né? A sensação ruim essa trilha, ô oh, Marcela é, é, rejeição é, melhor não, a trilha não de, de, de rejeição trilha um. né, olha só né e especialmente o nissizinho dela, olha só é, quer é. ver ó, voltar pra casa, pois é. não deu não, pois é, me dei mal, por aí vai.
4: É, vai deixar tocando, vou deixar, vou deixar, amargando. é cura, ah, tá. é
0: cura, vou passar por isso, aprendemos hoje aqui, vamos enfrentar gente, vamos enfrentar, nos demos mal, perdemos, é. perdemos não, eles perderam, foi nós que perdemos ou não? Foi, foi ou não? Como é que a gente, ah, que vocês encaram eu, assim, isso?
1: Né, se nós somos, se ali vocês nos representam, né? Ah, então, é, a seleção o, representa a nação, né? O então. senhor que escolheu? Eu, eu acredito que O senhor que escolheu nem nós... né, o Tite, é. quanto mais quem vai bater pênalti, é, assim, mas é, somos nós, acredito, claro,
0: claro somos nós, né? é todo mundo junto eu aí, represento. infelizmente, né?
4: É, você quer o quê? que eu diga? Quais são os próximos vídeos? Vamos falar do,
0: do, do YouTube. É, 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 ah, então vamos do que é, 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 eu ia dizer. A é. Argentina pega a Croácia assunto, na
4: terça-feira, amanhã, uma da tarde. Marrocos pega a França. Oi, na Não, não, não
0: é amanhã, uma hora, não. Sim,
4: terça-feira, dia 13. Oh, perdão, uma não. Às quatro horas da ah,
0: tarde. Ah, sim, melhorou. Quatro Aí. horas da tarde. É. Amanhã, terça-feira, quatro amanhã, horas terça tem o quê? A Argentina e Croácia. Eu, eu, eu já estou pensando em torcer pela a Argentina, Argentina para ver tá se a Croácia óbvio. ganha.
4: Tá pensando? Mas a gente Não, aí. porque eu torci, é,
0: é. né? Eu torci pelo Brasil. Você, vocês também? Tudo eu torci pelo Brasil. o Brasil perdeu. Eu torci pela Argentina para ver se a Argentina perde. Eu vou te dizer, a Argentina campeã é dose. É dose. É um time aqui, mundo que não agora. tem nenhuma
1: um campeonato, né? Ganha que fica um pouco Croácia. longe, né? Eu vou torcer pela Croácia também. Croácia. Porque, eu também, porque assim, porque Por que assim, não? Um pouco longe. Marrocos. Marrocos também não tem problemas desde que Mas o qual o time... seu problema
0: com a França?
1: Porque ele vai ser tetra ou vai é, ser penta? Porque se, quanto mais ele vai se aproximando, tria. né? Vai. Tria? França não. França ele tria. Eu tria. Acho, tria. acho que assim, eu acho que merece outros que, não, que nunca ganharam, né? Ganhar. Merece essa, quem tirou né? o Brasil. Quem tirou o Brasil, o Brasil né? Merece. Que é uma seleção forte. É. Né, quem tirou o Brasil?
4: É. Ah, a Croácia também
1: ganhou outras seleções também fortes também. Mas é. Marcelo tá torcendo pela Argentina, ah, é isso mesmo? Mudei, não, completo, que é mas, isso, claro, Marcela,
4: vou torcer mas... pela Argentina. Copa América, a irmã, tá irmã, que classe,
5: mano. Não. Vamos falar
4: em peão. Ué, né? Então.
5: Eu queria
1: Copa, minha Croácia ou Marrocos também estava bom.
0: Muito bem. Então, está aí os votos dos nossos queridos debatedores. Vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. YouTube.
4: YouTube, gente, é o seguinte, nós estamos com 899.830 mil inscritos no nosso canal no YouTube. Mais um pouquinho a gente bate novecentos mil inscritos. O que que isso significa? Novecentas mil pessoas alcançadas pelo poder do Evangelho que a gente compartilha aqui, ó, através das ações da Rádio 93FM. Se você ainda não se inscreveu, Corre lá, se inscreve, ativa o sininho, compartilha, convida a gente para se inscrever. A gente não está fazendo apenas uma campanha para bater 900 mil. O número é legal, o número é bonito, mas o que a gente deseja é que 900 mil pessoas sejam alcançadas através de uma cultura que reflete a cultura do Reino de Deus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa convocação. Aí sim, uma boa convocação. Para você entrar aí no time da 93 FM no nosso canal do
0: YouTube. Quem não se inscreveu, é só chegar no canal do YouTube e você vai encontrar lá o lugar de inscrever-se. Você vai se inscreve, você está participando, está ajudando para que a gente possa avançar o nosso objetivo. E é agora, o nosso próximo objetivo é novecentos mil. mil. 900 mil. Maravilha. Cantina nota 10.
4: Cantina nota 10. Então, ontem Gilberto Ribeiro, Vanês e Quem Rodrigues, foi? Gilberto Ribeiro, hum. Vanês e Cristiane Moreira. Só tu não entende de comida, tá, galera?
2: Como é, assim? Só
4: gente boa. É, todos eles são. <risos> Estranha, eles Comentário estranho. De comida Não é sério! A Vanessa um
5: pouquinho mais todo mundo. O quê? Você tá maldade. <risos> Vanessa não é
4: você. verdade. A, gente a Vanessa, é um aí. Vanessa entende, eles entendem. E aí eles comeram um quibe de forno recheado lá no Ministério Cristão, quem é como Deus de São Gonçalo, feito aí pela Aline. E comeram a coxinha de, com camarão hum, é, é lá da igreja Metodista Central em Santa Bárbara, que foi feita pela Gorete. Hum. Só ouvir coisas de me deixar com água na boca lá na produção, entendeu? E deram suas notas. Anota então, gente. Ó, o quibe de forno recheado, feito pela Aline, ganhou 59 pontos. A coxinha de Empim com camarão, feita pela Gorete, ficou com 54,3 pontos. Vale lembrar, o número maior que pode alcançar são 60 pontos. As igrejas já estão começando aí, ó. A gente já começa a ver quem são as possíveis três igrejas finalistas. Eu, se eu não me engano, acho que ainda tem mais uma visita nas, no domingo que vem. Daqui a pouquinho a gente conhecer quem serão as igrejas finalistas.
0: Eu quero mandar um abraço carinhoso aqui pra Aline e pra Gorete que são as nossas queridas meninas que prepararam naturalmente com outras irmãs, possi possivelmente com outras irmãs, o quibe de forno recheado e a coxinha de empim com camarão.
4: Ah, ele chegou sorrindo. O Gilberto ó. entrou, ah, um o semblante falei, não, eu ele, falei a cara ele, dele. ele tá na câmera falei tem que, que avisar tem. Que toda hora que ele é. passa aqui atrás Pareceu, ele tá na câmera. Eu falei aqui que essa turma que foi, ontem tava empolgadíssima A é, é cara dele,
0: Parabéns, Aline, parabéns, Gorete. Muito obrigado a essas queridas igrejas pela participação na cantina Nota 10 da 93 FM Edição 2022. Muito obrigado aqui à nossa equipe de trabalho. Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Adriele Duarte, JP Fernandes e Luiz Augusto Português, todo mundo trabalhando e muito. te perguntando o jejum, o jejum é um ensinamento para os nossos dias onde está determinado na Bíblia a necessidade do jejum. No Novo Testamento, Jesus disse aos seus discípulos que quando ele não estivesse com eles, o noivo, aí sim eles teriam a necessidade de jejuar. Mas o senhor está na minha vida hoje, por que tenho que jejuar? Porque tenho que me entristecer com o jejum se o noivo está comigo. Se o jejum é um sacrifício da carne, qual seria o seu valor espiritual? e outros assuntos, minha gente, estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma superedição do nosso debate 93. Nossa gratidão ao pastor Silfarne da Comunidade Evangélica de Mesquita, pastor Andréia Melo, que é psicanalista, pastor Marcos Góes membro da Primeira Igreja Batista de Teresópolis e também nosso querido cantor e compositor, e o pastor Roberto Medeiros da Assembleia de Deus em Campo dos Afonsos. Aqui eu peço pastor que nos conduza a Deus esse momento de oração onde vamos buscar a preciosa bênção de Deus, os cuidados de Deus para a nossa vida, para a nossa tarde. As pessoas que estão hoje aí com uma agenda com ações, com encontros difíceis, tratamentos médicos, sabe? Pessoas estão assustadas com uma série de coisas. Que Deus traga a paz para o coração delas, assim como nós temos orado todos os dias pela cura dos enfermos
1: e consola os corações enlutados em nome de Jesus. Querido Deus, te louvamos nessa tarde tão especial Podemos falar sobre a tua palavra. Queremos te apresentar a todos os nossos ouvintes. Tome todos em tuas mãos. Que a nossa voz possa alcançar o coração que está lutado agora. Que perdeu um ente tão especial, um ente querido. Aqueles que estão passando por alguma dificuldade, alguma rejeição. Nós te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo venha tocar. Venha restaurar essas vidas. Que eles venham encontrar na sua palavra força consolo, refúgio, porque tu és o nosso Deus. Ser com todos, ó Pai, aqueles agora que estão nos ouvindo, Senhor, que tu possa dar força, que eles continuem caminhando, porque nós cremos que muito em breve o Senhor retornará para nos buscar. Por isso, ajude-nos, ó Deus, porque nós necessitamos, carecemos de ti. Ser conosco, no nome poderoso de Jesus. Amém. Que
4: Deus te abençoe.